0: Bando de Holgorio, qué gusto saludarles el día de hoy. Yo soy Gabriel y me complace acompañarlos este rato en el gimnasio, en el tráfico, en la chamba, en donde sea que se encuentren. Y han pasado algunas cosas ¿eh? desde el último episodio, así que nos pondremos al corriente en los temas de mayor relevancia e interés futbolera. Vamos a platicar de algunos refuerzos que se han oficializado en estos días. También vamos a dar un rol por la madre patria porque... Porque el Barça tiene tierra de por medio con el segundo y el tercero y el cuarto lugar, ¿verdad? Les voy a decir lo que pienso también del desempeño mexicano en el Mundial de Clubes, de los Tuzos, por supuesto. Y finalmente hablaré de una leyenda del Cruz Azul que está llamando la atención en Twitter y de qué manera, ¿eh? De qué manera despertando sensaciones positivas. De eso les voy a hablar. En Twitter, banda de Holgorio, en Twitter estamos como foot por ahí podemos platicar con mucho gusto. Y también puedes descargar el podcast en iTunes Y si te late lo que escuchas, anémate a dejar un review de 5 estrellas Que con eso ayudas a que Holgore Futbolero llegue a más personas Y yo te lo voy a agradecer siempre Siempre, siempre, siempre Vamos a platicar de los refuerzos que han llegado a aportar su calidad En los cuatro equipos más populares del país Empecemos, empecemos banda, con los gloriosos Pumas Ya les platicaba la semana pasada que mis Pumas se armaron con el propósito de no hacer el ridículo una vez más y sacar la mayor cantidad de puntos y también meterse a la liguilla, ¿no? Eh, Matías Alustiza, Alejandro Rivas, Lluberas Prilla llegan al equipo. Luis Fuentes regresa del préstamo con rayados. Nico Castillo y Pablo Barrera se supone que estarán al 100, por lo que debemos considerarlos como refuerzos. Y dicen, dicen, bueno dice Alonso Cabral y yo le creo a Alonso Cabral. Dice que Raúl Gudiño está cerca de reforzar la portería universitaria. Ya estaba prácticamente cerrado y que la Poel puso algunas trabas, etcétera, etcétera. Quién sabe si llegue. Es una opción real. Ya lo hemos platicado bastante. Ya hemos platicado bastante de los refuerzos Pumas. Yo creo que estamos bien reforzados. Alcoba, Ravelo y Guerrón son baja definitiva. Y se pensaba que Calderón tampoco seguiría en el club, pero apareció misteriosamente, misteriosamente, con uniforme de entrenamiento en una foto que subió a Instagram Jesús Gallardo. Si se queda el avión, si se queda Calderón en el equipo, eh, pues esperemos que se despabile ¿no? y que sea generoso con la calidad que tiene, porque tiene, tiene calidad, tuvo que ver en el título de Chivas, tuvo que ver en el título de Santos, tiene calidad el cuate. Y quedó de ver con Pumas, vamos a ver, eh, no sobra, ¿eh? tampoco sobra. Retomando lo de Gudiño, bueno, me parece un acierto por parte de la directiva. Claro, si sí se concreta. Es un buen portero, con condiciones notables, joven, que peleará la titularidad con Saldívar. Y bueno, por ahí dicen que, que llegaría si llega Gudiño, llegaría a tapar espacios para que los porteros que vienen subiendo eh, se, se muestren con Pumas, para Bernabé Magaña, que es suplente del primer equipo. Y yo pienso esto, ¿no? Yo pienso que Saldívar es un buen portero y hasta ahí, hasta ahí. Si alguno de los otros guardametas que están en Pumas tuviera al menos la calidad de Saldívar, dudo que gastaran lana en traer a Gudiño. Eso es lo que yo pienso. No sé lo que pasa dentro del club, es mi percepción como un aficionado más, igual que tú, igual que muchos. Veremos si se hace el business con Gudiño. Y como les decía en el episodio anterior, pienso que Puma se va a poner como objetivo 27 puntos y liguilla, porque cada torneo su meta son 27 puntos y liguilla. Pienso que van a estar más o menos por ahí, más o menos en ese nivel. Y pues lo de liguilla, ojalá, ojalá que lleguen. Es obligación del club, ¿eh? es obligación del club pelear liguillas este, y pelear por el título cada torneo. Tampoco que nos quieran vender piñas como, bueno, es que no, ahora sí no, vamos a alcanzar la liguilla y vamos a... No, eso es de a fuerzas, no, ni nos platiques, ¿no? No es negociable. Esos fueron los gloriosísimos Pumas. Después están las Chivas, panda. Las Chivas solicitaron exitosamente los servicios de Gael Sandoval y Rolando Cisneros de Santos. Ambos de Santos. Buenos jugadores. Y también de su ex, Toño Rodríguez, que llega de Cholos Ya están los tres puestos eh, enfundados en la indumentaria chiva Los primeros dos, Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros, son chavos muy chavos, eh, 20-22 años. Con calidad eh, y con su desempeño en auge. Matías Almeida sabrá llevarlos de la mano, yo creo que sí. Los sabrá desarrollar como futbolistas importantes y los sabrá adaptar a lo que sea que esté buscando en Chivas, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y luego Toño Rodríguez, pues pobre, ¿no? <ríe> Ojalá que le hayan hablado de frente. Toño Rodríguez, pues bien, me lo imagino viendo la tele, ¿no? Diciendo, no, pues Cota ya se va de regreso a Pachuca, que piden como mil millones de dólares por su carta y, y, y Chivas no lo tiene para pagar y demás. Y yo me imagino a Toño Rodríguez cuando se enteró que Chivas lo quería de retache, pues pegando el brinco, ¿no? Porque porque iba a ser el titular, pero, pero bueno, él regresó al equipo con la ilusión de serlo y que qué, qué, qué. Pachuca dobló las manitas, Conejo Pérez juega seis meses más y son los mismos meses que los chivermanos podrán gozar de Cota en su equipo, en su rebaño. Ni modo, otoño, a comer banca seis meses y después seguramente Cota se regresará y tú serás el titular. Chivas está apostando por mayor dinámica en medio campo. Dejó ir al Gallito Vázquez, a Santos. No sé qué tanto le vaya a pesar el Gallito es de las mejores contenciones que hay en el fútbol mexicano. Sí, definitivamente. También se fue Carlos Fierro. Eh, mucha gente llora su partida. ¿eh? Yo pienso que lo del, lo del goro fierro, yo pienso que él dio lo que tenía que dar. Nos quedamos esperando su despunte y ni en Chivas y ni en Querétaro llegó. ¿eh? No, no llegó. Aunque está joven, ¿eh? está joven y sus mejores años están por llegar. Les recuerdo que para por, propósitos futboleros ya no es ningún mozalbete. Tiene 23 años y medio, lleva seis temporadas en primera división. Yo creo que ya era, ya era momento. ¿eh? Pero bueno, como dije, sus mejores años estarán por llegar que despunta en Cruz Azul, y ya que sea un crack, ahora sí, llámenlo de vuelta. Llámenlo de retacha, que me queda clarísimo que él ama a las chivas. Y en este tema de chivas, en este asunto del, del rebaño sagrado, hay un tema que está poniendo los nervios de punta, que está poniendo el ambiente tenso, y está relacionado con Osvaldo Alanís, que termina contrato en junio, en seis meses más. Según Matías Almeida, la directiva, entiéndase José Luis Higuera, le ofreció una extensión de contrato por seis meses más a Alanís. Alanis no aceptó porque esperaba un contrato más amplio. O sea, imagínate, no esperas que te renueven seis meses. Si ya tienes 34, 36 años, pues sí, de seis en seis. Pero si tienes la edad de Alanis, poquito más, ¿no? Entonces él dijo, no, no me laten estos términos. No, no me parece bien. Este, sigamos negociando porque esto no, no va conmigo. Pero no se llegó a un acuerdo. Y al no llegar a un acuerdo, la directiva Chiva decidió separarlo del equipo y mandarlo a la sub-20. Qué óvole. Independientemente que Alanis estuvo lesionado y su nivel no fue el óptimo, ¿no? tuvo un bajón igual que el resto de las chivas, a mí me parecen tácticas mala leche para obligarlo a reconsiderar. ¿eh? Yo creo que sí, o sea, por reglamento, por ley, no es por reglamento, por ley, cuando le quedan seis meses de contrato, él es libre de negociar con el equipo que se le dé la gana. Libre. No le tiene que pedir permiso a chivas cuando tienes seis meses o menos de contrato. Restantes. Y Alanis a partir del primero de enero, podría negociar con quien se le dé la gana en México o en el extranjero. Eh, bendito pacto de caballeros, dudo que esto pase, ¿verdad? Dudo que esto pase sin la anuencia de Chivas, pero quién sabe, ¿no? O ustedes podrán decir, bueno, si, si el técnico no lo quiere, pues están en su derecho de mandarlo a la sub-20, ¿no? Y sí, efectivamente, si el técnico no lo quiere, lo pueden mandar a donde se les dé la gana. El detalle es que Almeida dijo ayer en una entrevista que él sí lo quiere en su equipo, que él lo necesita en su equipo. Y pues cómo no, Alanis en, en buen nivel es de los mejores centrales de la liga, definitivamente, es de los mejores centrales del país. Ayuda en defensa, que es su chamba principal. Pero también tiene un guante en el pie y pone trazos de 30 40 metros. Emulando a Rafa Márquez. También hace goles de tiro libre. O sea, este, pues es un tipazo. Es, es, es brother de, de, de Hummels. ¿no? Eh, a mí me suena en ese tema de Alaniz. A mí me suena que José Luis Higuera y Almeida no se llevan tan bien como quieren hacernos creer. ¿eh? Y también me suena que faltará poco para que alguno de los dos deje su chamba. Recordemos que mientras Chivas está ganando, todo es miel sobre hojuelas, ¿No? Todo parece funcionar bien, se respetan procesos, se alaban, se, tú eres técnico y también eres director deportivo y también eres masajista, o sea, le, le dan más chamba al técnico y, y lo, lo hacen como que lo endiosan, ¿no? Lo hacen parecer un santo. Pero, ¿qué pasa cuando empiezan a perder, ¿no? En Chivas, cuando empiezan a perder y la prensa se mete con ellos, ruedan cabezas. Así es el modus operandi de Jorge Vergara, así lo ha sido todo el tiempo, desde que tiene a Chivas, lo conocemos bien. Y el torneo pasado ya dieron pena, eh. O sea, sí ganaron copas, sí ganaron la liga y tenían crédito. Pero el torneo pasado ocuparon ese crédito, ya se les terminó. Si no les va bien a Chivas, si empiezan los tumbos, aguas, que alguno de ellos dos va a dejar de estar en Chivas, se los puedo firmar. Se los firmo. Eso fue Chivas, banda de Holgorio. Y el cuarto equipo popular. Ah no, sí, ya ven, ya, ya por meterme en el tema de Alanis ya no sé contar. Llevamos Pumas, llevamos Chivas, va el tercero, el tercero equipo, el, el tercer equipo del que vamos a hablar ahorita, de los cuatro populares, porque ese tema de los cuatro grandes y demás, pues es de cada quien, ¿verdad? Yo no les digo los cuatro grandes, son los cuatro populares, ahí no hay duda alguna. El Cruz Azul, la máquina del Cruz Azul busca repetir en liguilla y pelear por títulos. Se fue Paco Gemes que algo bueno dejó dentro del club, ¿no? Yo creo que sí. Y llega Pedro Caixinha, campeón con Santos y de una personalidad interesante para la prensa. Un agasajo para la prensa. Y aunque son personas diferentes, ¿no? con experiencias, con bagajes, con nacionalidades distintas, veo muchas similitudes entre técnicos. Caixinha más técnico y táctico que Gemes, sí, Gemes con mejor manejo de grupo que Caixinha, también. Algunas similitudes más. Eh, ya lo veremos. Se fue el Chaco, se fue el Chaco. Seguramente Peñal va a seguir el mismo camino. Se fue a Mar Mendoza y no sé si alguien más salga del Cruz Azul, pero por el momento, ellos. Ahora, llegan dos buenos refuerzos mexicanos, Javier Salas y José Madueña, provenientes de Atlas. Los dos son, son buenos refuerzos. ¿eh? Y además, ya habíamos hablado del Güero Fierro, que es aporte en ataque. Se decía que Chuy Corona era opción para Chivas con este tema de Cota y Pachuca y demás. Bueno, me parece que sí hubo algunas pláticas, pero al final en eso quedó y Cruz Azul tiene asegurada la portería un rato más. El mercado internacional todavía no cierra y conociendo a la máquina, conociendo al Cruz Azul, conociendo a Billy Álvarez, podemos esperar un par de incorporaciones más. Ojalá que alguna de renombre, ojalá que alguien que tenga buena trayectoria. Las nubes de humo periodístico lanzan nombres atractivos para el retweet pero aquí no pelamos hasta que sea un hecho, o al menos hasta que se confirme que hay negociaciones que están, que están viendo qué onda. Cruz Azul deberá calificar a la liguilla siempre, cualquier otra cosa es fracaso, como los últimos tres años. Eh, van a estar por ahí de Pumas, yo creo, unos 27, 28 puntos, uno o dos puntitos arriba de Pumas, pero yo creo que ese es el nivel de Cruz Azul, ahí deberían de estar. La máquina, bueno, vamos a ver para qué está Pedro Caixinha en su primer chance de vuelta en el torneo mexicano. Los Águilas del América, finalmente, hicieron oficial la incorporación de Henry Martin, de Joe Corona y de Víctor Aguilera, todos ellos ex-cholos, equipo al que llega Pablo Aguilar. Tampoco, el América tampoco contará más con Miguel Zamudio ni con Manu Pérez. Y aunque todos los que llegan a la América son buenos jugadores, ¿no? Henry Martin, Yocorona, Corona, Aguilera, son buenos jugadores. Sí, eh, me parece que si América no consigue uno o dos refuerzos importantes en el extranjero, se va a quedar rezagado. Sí, esa es mi, esa es mi percepción. El tema económico siempre fue el fuerte del América, ¿no? Siempre el equipo de, de la lana, siempre, pues, qué compras árbitros, que eres dueño de la federación, ya te la sabes, ¿no? Pues Televisa... Era mucho más importante e imponente antes que ahora. Y yo creo que eso le está pasando factura. Yo creo que esa época de, del poderío económico de la América quedó atrás. ¿Y por qué pienso esto? Eh, por muchas razones, pero este es un ejemplo. Silvio y Darwin son jugadores caros que no fueron solución para el equipo. Y si es que los ofrecieron en el draft, nadie los compró. En el extranjero difícilmente pagarán por ello. Y si esto pasa, no habrá ese extra económico para ir de shopping. En otras épocas el billete iba por delante, ¿eh? el billete iba por delante y después vendías para ver qué, qué podías recuperar. Ahora vendes para poder comprar. La lana da vueltas, da vueltas. Y me parece que la América ya no tiene el billete que tenía antes. Tampoco Televisa, pero eso es otro tema. Otro jugador de buen billete que no ha dado el ancho es Cecilio, ¿no? Cecilio Domínguez, no, o sea, dos o tres destellos, un penal panenca contra Pumas y ya quedó. Puras amonestaciones y, y, y puras fallas con él. Con equipo completo volvemos a platicar del América. Por el momento pienso que dieron dos pasos para atrás. Pienso que les falta reforzarse. Y si no logran, y yo creo que ya se tardaron, ¿eh? si no logran que un jugador de peso o dos lleguen al equipo, el América va a estar sufriendo harto mucho. Y el Piojo, bajo presión, no funciona. Hay suficiente evidencia esos fueron los refuerzos de los cuatro equipos más populares. Banda, les recuerdo que estamos en contacto por medio del Twitter arroba HolgorioFoot, ahí estamos con mucho gusto. También tenemos Facebook Holgorio Futbolero. ya les dije ya sé, ya sé, Facebook no hay mucha actividad, yo lo sé banda yo lo sé, tranquilos, a partir de enero volvemos a tener Facebook Lives y volvemos a tener eh, muchas cosas que van a ser atractivas e interesantes y divertidas para ustedes pero este es enero, seguimos en diciembre Banda de Holgorio Vamos a platicar ahora del Fútbol Club Barcelona, porque al cabo de 16 jornadas y casi, casi la mitad del campeonato, Barcelona tiene un colchón interesantísimo que le permitiría hacer rotaciones y equivocarse si esto ocurriese, con riesgos mínimos de meterse en problemas. Mínimos. No está asegurado el título, ni mucho menos. No, no, no con este Barcelona, con otro Barcelona tal vez sí. Con este no está asegurado, pero estamos muy cerca de hacerlo. ¿eh? Muy, muy cerquita. Y, es, y digo que estamos porque, porque ¿por qué no? Porque se llama el gore futbolero con Gabriel. Y Gabriel dice, estamos. Porque soy culé. Qué Primer lugar de la liga con 42 puntos y más 35 en la diferencia de goles. Ningún partido perdido. Atlético, que es segundo, está a 6 puntos con más 18. ¿No? Hay ventajita ahí. Dos juegos. Bueno, tres con los goles. Valencia se nos desinfla y está a 8 puntos. Y el Real Madrid está a 11 con un juego pendiente. Por su viaje y subtítulo del Mundial de Clubes. Todo el mundo habla de que si el Madrid podrá alcanzar al Barça y porque Bueno, pues es normal, ¿no? Es normal porque, porque son los dos equipos rivales, son los equipos más populares, son los equipos más poderosos. Es normal, pero hago así que el Atlético, con un perfil más bajo que en temporadas anteriores, siga al acecho y sin recibir goles. ¿eh? Siete solamente en 16 partidos, igual que el Barcelona. Ahora, tenemos Clásico la semana que entra. No, no la semana que entra, este fin de semana, perdón. Tenemos clásico, eh, clásico madrugador, tristemente. Muy tempranito, pero igual de interesante. Habrá que poner la alarma, habrá que despertarse o llegar de la party y prender la tele. Barcelona tiene la gran oportunidad, gran, gran oportunidad de empezar el 2018 con 14 puntos de ventaja sobre el Madrid. Esperemos que no lo desaprovechen. ¿Por qué? Porque si Cristiano Ronaldo ve una ligera oportunidad de hacerse del primer sitio... Las posibilidades de que lo consiga son muchísimas. El tipo es un ganador. Ganador. Esperemos que el arbitraje se, se comporte a la altura para los dos equipos. Es una cosa lamentable y tristísima que le están robando un gol por partido al Barcelona. Y esto no debe ser así. Liga Española, no que muy pudiente. Comprense el bar, por favor, comprense el bar. Le han quitado puntos al Barça contra el, contra el Valencia, por ejemplo. contra ¿qué, ¿Qué fue el otro? Contra el Celta también le quitaron puntos. Eh, ahora no importó tanto porque ahora aplastamos 4-0. Pero... Yo digo, que, yo digo que basta de, de quitar goles al Barcelona Será un gran juego como siempre Vaticino un aguerrido empate en el Bernabéu Yo creo que se empata, yo no sé, tengo ese feeling Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, Barcelona pinta para campeón Esperemos que así suceda y ya que estamos de viaje por la madre patria Seguimos dándole vuelta al planeta y llegamos a Abu Dhabi Donde los Tuzos se quedaron con el tercer puesto del Mundial de Clubes Le ganaron al Guaidat Casablanca Perdieron con Gremio, 1-0 en tiempos extras y le pasaron por encima a la al Al 4-4-1. Hay muchos reventando al Pachuca, reventando a los Tuzos por no llegar a la final, ¿no? Por caer con Gremio. Y vámonos por partes. Sí, todos queríamos que Pachuca jugara a la final contra el Real Madrid, porque pues ahí nos atoramos, ¿no? O sea, siempre nos quedamos entre el quinto lugar, el, el cuarto, el tercer lugar y ahí se queda, no, no llegamos a la final. Equipos mexicanos me refiero. Pero, bueno. Bien. todos queríamos que el Pachuca llegara, pero les pregunto, Banda bueno, de Colgorio, ¿cuántos se acordaron que Pachuca terminó su participación en Liga el 17 de noviembre? Esto es 23 días antes de su juego contra los marroquíes. 23 días, o sea, es, es tres, tres jornadas ¿no? sin jugar, casi, casi. Ahora, Pachuca ganó su pase hace seis meses, no lo ganó hace 15 minutos, lo ganó hace seis meses, este torneo quedó en la posición 12 con una curva descendente muy marcada, mientras que Gremio ganó la Libertadores el 29 de noviembre y marcha en cuarto puesto del Brasileirao. O sea, es muy complicado comprender que el cuarto lugar de Brasil y reciente campeón de la Libertadores le ganó al 12 de México, ¿no? O sea, porque puesto así ya no se ve tan mal, ¿verdad? Ya se ve más normal. Bueno. Además, Pachuca, antes de jugar con Gremio, Jugó tres días antes contra los marroquíes. Gremio llegó fresco, fresco y no pudieron en 90 minutos con Pachuca. Le ganaron en tiempos extras y con un hombre de más por la expulsión de mi compadre Víctor Guzmán. Este, por cierto, ese árbitro me cae demasiado mal. Luego platicaremos de él. Eh, tengo que buscar su nombre para, para decirle con nombre y apellido, pero ustedes sabrán a quién me refiero. Este torneo, banda, este torneo está diseñado para que la final se juegue entre el representante de Conmebol... Y el representante de UEFA. Y así debemos entenderlo. O sea, el Madrid llega y pum, ya está en semis. Y el gremio llega y pum, ya está en semis. Los mexicanos, bueno, tienen que jugar cuartos. Los marroquíes tienen que aventarse dos rondas antes. Imagínense, es, es, es un desgaste brutal. Y estos cuatro llegan frescos, frescos y pum, ¿no? A lo que van. ¿Qué podríamos hacer entonces para mejorar nuestra participación? Bueno, yo veo dos puntos clave. El primero... Que el equipo, digo, el equipo eh, que clasifique de CONCACAF va, va a clasificar seis meses antes. No hay de otra porque el, el calendario no da, no da para más. Entonces, si, vas, si, si ya tienes tu boleto seis meses antes, bueno, refuérzate y prepárate con el propósito del Mundial de Clubes, ¿no? Que pareciera un, un trofeo menor, yo creo que sí lo es, yo creo que sí es un trofeo menor. Eh, es un torneo internacional y, y pues con, los, con las luminarias que eso te puede dar... Pero sigo pensando que es un trofeo menor. Ahora, si queremos destacar en ese trofeo menor, que de todas formas es un trofeo avalado por FIFA y te mides contra los mejores del mundo, contra los campeones actuales, bueno, entonces prepárate con el propósito. Y segundo, que se exija un cambio en el formato para que todos los participantes jueguen la misma cantidad de encuentros. Esto no lo va a querer UEFA, esto no lo va a querer Conmebol, por supuesto, pero bueno, así se maneja el fútbol. Y son los dos puntos. ¿Tú qué opinas? Arroba Ahí dime qué solución verías. Manda de Jorgorio. Antes de terminar este episodio que es el 36, por cierto, episodio 36, ya llevamos ya algunos, ¿eh? Bien, muchas gracias. Antes de terminar el episodio, les dije que les iba a platicar de una leyenda del Cruz Azul que está despertando buenas sensaciones en Twitter, y me refiero al buen Lupillo Castañeda. Resulta que Lupillo Castañeda escribió un libro que lleva por nombre Una historia que contar, donde efectivamente cuenta una historia: su historia. ¿Y por qué digo que despierta buenas sensaciones en Twitter? Porque en los últimos días, el Lupillo ha compartido su libro página por página en su cuenta de Twitter y quiero decirles que es una verdadera delicia. Nos lleva de viaje por experiencias que vivió, algunas bastante intensas, muy cañonas, otras simpáticas y bueno, hay de todo. Por favor, chéquenlo, no tiene desperdicio. Eh, no les diré más, no les diré más. Quédense con mi recomendación, vean, vean algunas páginas, yo se lo recomiendo ampliamente, después lo platicamos con mucho gusto. Estamos en las diligencias correspondientes con Lupillo Castañeda para poder regalar uno de estos libros a ustedes, querida banda de Holgorio. Además estará firmado y dedicado por aquel aguerrido defensor de la máquina, campeón con la máquina y responsable de la eliminación Puma en semifinales de aquel lejano 1995. Sí, en todos lados, meto a Pumas, ya lo sé, una disculpa. Eh, se lo recomiendo, ¿eh? no diré más, eh, les tendremos información complementaria en el siguiente Holgorio con mucho gusto. El Twitter de, de Guadalupe Castañeda es azul. ahí se los dejo, ustedes juzguen. Y me avisan en el mío que es @holgoriofood. ¿qué les pareció? Muchas gracias, apreciable banda de Holgorio. Ha sido un gusto enorme, igual que siempre. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el siguiente holgoreo Chao.